0: Hallo und schön, dass Du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, Deinem Podcast für Achtsamkeit und Spiritualität in Deiner Familie, für Dich und Deinen inneren Weg zu Dir selbst und damit dahin das Beste aus Dir rauszuholen als Mama, als Mensch, als Frau und zwar nicht das Beste für alle anderen, sondern das Beste für Dich und demzufolge Zufolge dann natürlich auch für Deine Familie. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, dass du mir zuhörst. Mein Name ist Laura Henzel. ich bin Mama von drei Töchtern und Familiencoach und heute spreche ich hier hauptsächlich in meiner Rolle als Mama. Und zwar habe ich im Oktober versprochen, dass es in Zukunft für jedes Kind eine Geburtstagsfolge gibt, weil es zu jedem Kind Dinge gibt, die ich sagen kann, von denen du dir vielleicht auch was mitnehmen kannst, weil vielleicht du mehr eine Paula zu Hause hast als eine Lotta und jetzt gab es immer nur Lotta-Geburtstagsfolgen, weil die Lotta einfach diejenige ist, die mich am meisten in meine Kraft gebracht hat, weil sie am wenigsten in das System, am wenigsten in das Bild von einem kleinen Mädchen passt und ähm, heute möchte ich ein paar Gedanken zu meiner Erstgeborenen bzw. zu mir als Mama in Bezug auf unsere älteste Tochter teilen und ich glaube, dass auch da ganz viel für dich drin sein könnte, wenn du vor allem, also in jedem Fall, aber vielleicht vor allem dann, wenn du vielleicht auch mehrere Kinder hast oder wenn deine Kinder vielleicht auch schon ähm, ein bisschen älter sind oder Älter ist übertrieben, aber wenn vielleicht du jetzt auf diesem Weg zu dir selbst, auf diesem Weg zum bewussten Menschen, auf diesem Weg zum bewussten Elternteil, dir manchmal denkst, was habe ich da nur gemacht die letzten Jahre? Und ich hatte tatsächlich diesen Gedanken bezüglich unserer Paula immer und immer mal wieder auf diesem Weg. Und ich war, als ich schwanger wurde und als ich Paula bekommen habe, eine junge Frau, die dachte, sie wäre total bereit für ein Kind und die, es auch war eindeutig, ja, Also war jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie besonders überfordert war, aber die natürlich, weil es nun mal schon elf Jahre her ist und wer meine Geschichte kennt, der weiß, dass ich noch nicht so lange auf diesem Weg unterwegs bin, einfach wahnsinnig. Weit weg von mir selbst war. Und meine älteste Tochter wurde die ersten, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahre ihres Lebens so erzogen, dass ich der Welt da draußen beweisen kann, dass ich eine gute Mutter bin. Und ich dachte, der Welt da draußen zu beweisen, dass ich eine gute Mutter bin, funktioniert so, dass mein Kind gut ist. Also bei beim Tisch sich gut benimmt, dass es Bitte und Danke sagt und dass es ähm, nicht im Supermarkt auf dem Boden liegt und rumschreit, was sie natürlich auch gemacht hat, aber das war für mich kein Anzeichen, eine gute Mutter zu sein, dass sie alleine einschläft, dass sie alleine in ihrem Bett bleibt, dass sie... Ähm, ja, saubere Klamotten immer anhat, dass sie gebürstete Haare hat, dass unser Haus immer ganz ordentlich ist, unsere Wohnung immer ganz sauber ist. Das waren alles so Dinge, von denen ich dachte, das sind die Kriterien, an denen es sich bemisst, ob ich eine gute Mutter bin. Und natürlich war ich schon immer, weil ich einfach so auch ähm, selber groß geworden bin und das für mich immer wahnsinnig wichtig war und es für mich schon immer an wahnsinnig hoher Wert, weil ich war schon immer ein absoluter Herzensmensch. Das heißt, ich habe dieses Kind von der ersten Sekunde an abgöttisch geliebt und habe ähm, ja, es hat ihr ja niemals an Liebe oder sonst irgendwas gemangelt. Aber ich war teilweise so streng. Ich war teilweise so dumm auch. Ja, also ich habe zum Beispiel dann auch ähm, ich hatte, ich war frisch nach Österreich gezogen, hatte auch hier nicht so viele Freunde, ähm, habe dann als nächste Berater quasi meine Mutter und also meine Eltern und meine Schwiegereltern gehabt, die natürlich auch wieder aus einer anderen Generation entsprungen sind, ja. ähm, habe dann tatsächlich, und es fällt mir wahnsinnig schwer, das jetzt zu sagen, aber es bringt dir jetzt nichts, wenn ich jetzt hier so tue, als ob alles nur halb so wild war, ähm, habe dann Jedes Kind kann schlafen lernen, gelesen, bin dann heulend vor dieser Zimmertür gesessen und habe dieses Kind im Zimmer gelassen und ähm, ja, bis sie dann irgendwann über ihr Gitterbett geklettert ist und wieder rauskam und dann habe ich gedacht, ich bin eine Versagerin, weil jedes Kind kann schlafen lernen, aber ich halte diese Technik nicht durch, ich ich schaffe diese Methode von Jedes Kind kann schlafen lernen nicht, also wenn du es nicht kennst, die meisten werden es kennen, das ist halt so so ein Buch, so ein Ratgeber und da steht eben drin, man soll das Kind in seinem Zimmer lassen und auch wenn es schreit, dann soll man vor der Tür warten, dann soll man, glaube ich, erst halt eine Minute warten, dann zwei und so soll man den Zeitraum immer steigern, bis es halt irgendwann einschläft. Und ich habe es halt angefangen und dann habe ich das irgendwie abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das funktioniert also es funktioniert für mich nicht in mir, das habe ich dann schon gemerkt. Ich habe dann schon so die Notbremse gezogen. Aber ich war einfach so sehr im Außen und ich habe so viele ihr auch so viele Chancen genommen, ihr Potenzial zu entfalten, weil ich das unterdrückt habe, weil ich einfach unbedingt wollte. Ich war sehr jung und wollte einfach, dass, dass die, die Welt, ja, meine Eltern, meine Großeltern, die ganzen Menschen um mich herum sehen, dass ich, obwohl ich erst 22 bin, das alles super gut im Griff habe und das alles total gut läuft und ich eine super tolle Mutter bin. Und, ähm, Ich habe damit dann, als ich diesen diesen Weg eingeschlagen habe und dann, als ich auch, ja, einfach mittlerweile viele Dinge anders sehe, was Erziehung oder Begleitung oder wie auch immer man es jetzt nennen will, seiner Kinder betrifft, mir natürlich Vorwürfe gemacht. Und habe mir gedacht, oh mein Gott, was wäre aus diesem wundervollen Kind geworden, wenn ich bewusster gewesen wäre am Anfang? Was wäre, wenn dieser Moment des Erwachens aus dieser Unbewusstheit ein bisschen früher gekommen wäre? Was wäre, wenn ich damals schon gewusst hätte, dass niemand im Außen auch nur ansatzweise darüber bestimmen kann, wie wertvoll mein Kind ist ähm, oder wie wertvoll ich als Mama bin. Was wäre gewesen, wenn ich mich und sie diesem ganzen Druck nicht ausgesetzt hätte? Und ich bin für mich dann schlussendlich zu dem Plus gekommen, dass drei Dinge haben mir wahnsinnig dabei geholfen, das anzunehmen. Und ein... Eines davon ist tatsächlich etwas, was die liebe Anja in dem Podcast-Interview zu den Rauhnächten gesagt hat. Und sie hat gesagt, sie vereint in sich all diese Frauen, die sie auch schon war. Und ähm, ich habe ganz lange, oder ganz lange ist übertrieben, aber ich habe dann einfach am Anfang von diesem spirituellen Weg, von diesem Weg zu mir selbst angefangen, diese Frau in mir abzulehnen, diese junge Frau, die einfach auch dachte, das ist das Beste. Also ich ich war ja damals der festen Überzeugung, das ist das Beste für mein Kind. Die die Welt da draußen ist auch nicht so so ein Kuschelort und da muss man auch drauf vorbereitet werden. Das habe ich halt irgendwie so geglaubt und dann auch so gelebt und niemals aber in dem Bewusstsein oder in der Absicht, meinem Kind damit zu schaden. Und Diese Frau einfach in mir anzunehmen und in mir zu integrieren und zu sagen, diese Frau war ich auch und es ist okay, dass ich die war und ich nehme die jetzt liebevoll in den Arm und nehme diese Frau jetzt mit auf diese Reise zu mir selbst, auf diese Reise in meine innere Welt, auf diese Reise, ja wie Eva-Maria zuhast, immer so schön sagt, auf meine innere Universität und das hat mir unglaublich geholfen. Und das Zweite, was wir auch bei Remember machen, was einfach unglaublich kraftvoll ist, ist, dass ich mir vergeben habe. Und für mich war tatsächlich dieses mir-selber-Vergeben eine viel größere Herausforderung als anderen zu vergeben. Ich konnte anderen relativ gut und relativ schnell vergeben, als ich dieses Prinzip der Vergebung durchschaut hatte. Vielleicht mache ich da nochmal eine extra Podcast-Folge zu zum Thema Vergebung, Mir selber konnte ich ganz schlecht vergeben, weil ich immer so gedacht habe, ich hätte es ja besser wissen können. Es gab ja damals, ähm, 2009 ist ja jetzt noch nicht so lange her, da gab es ja auch schon Menschen, die ihre Kinder nicht so erzogen haben wie ich. Da gab es ja auch schon Menschen, die viel bessere andere Bücher zu dem Thema gelesen haben. Und da einfach anzuerkennen, dass ich damals noch nicht so weit war, und dass ich mir das vergeben darf, weil es absolut nichts bringt, wenn ich da auch nur einen winzig kleinen Teil meiner Energie da drin festhängen lasse, weil diese Energie, die ich dort festhängen lassen würde, kann ich genauso gut jetzt und hier darauf verwenden, jetzt diesem elfjährigen Mädchen die beste Mutter zu sein, die es sich nur vorstellen kann. In meiner jetzigen Auffassung. Ja. Und. Der dritte Punkt, und das ist was, was, glaube ich, egal was passiert ist und egal welche, ich sage jetzt mal Fehler man vielleicht in Bezug auf seine Kinder auch gemacht hat. Und ich habe damals wirklich, ich war teilweise wirklich auch mit den Nerven fertig. Mein Mann war viel nicht zu Hause, ich war jung, alleine in Österreich, kannte irgendwie keinen und war eben wahnsinnig viel einfach auch mit diesem Baby alleine und habe mit Sicherheit viele Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde, die ich heute komplett anders machen würde. Und habe dann einfach für mich erkannt, dass dieses Kind sich mich ausgesucht hat als Mama, dass diese Seele mit einem Auftrag auf diese Erde gekommen ist und dass wir beide uns genau zu dem Zeitpunkt, betroffen haben und dass sie sich diese Mama ausgesucht hat, die ich auch damals war und dass ihre Seele stark genug war, um da durchzugehen mit mir und dass sie mir bestimmt an vielen Punkten auch gezeigt hat, dass das nicht der richtige Weg ist und dass sie mir heute noch an ganz vielen Punkten zeigt, wenn ich auf dem falschen Weg bin und dass sie so stark war und so kraftvoll war, dass sie nicht irgendwie sehr, also sie ist schon eher schüchtern, aber mir gegenüber ähm, ist sie sehr offen, Ist sie sehr, sie ist wahnsinnig reflektiert, sie kann wahnsinnig gut Dinge in Worte fassen. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was einfach sie mit auf diese Erde gebracht hat, sie ist wahnsinnig mitfühlend mit anderen Menschen und sie hat wahnsinnig viel Mitgefühl dafür, wenn andere Menschen Fehler machen. Und vielleicht war das einfach das, was, dann auch dazu geführt hat, dass sie in diesem Moment, als diese Seele zu mir kam und dass sie als erste kam, weil sie einfach dafür auserwählt war oder weil sie sich dafür auserwählt hat oder mich dafür auserwählt hat, zu diesem Zeitpunkt, mich als diese 22-jährige Version von mir und nicht mich als die jetzige. Und wenn ich jetzt noch mal ein Kind kriegen würde, es wird ja noch mal ganz anders erzogen werden als die drei bis jetzt, aber... Was ich einfach sagen möchte, glaube ich, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, ist, dass eben diese drei Tools dir selber zu vergeben, anzuerkennen, dass die Seele deines Kindes dich genau zu dem Zeitpunkt und in der Version, die du damals warst, ausgewählt hat und und diese Version von dir selber anzunehmen und dich selber da, so wie du dich um dein inneres Kind kümmerst, so kannst du dich um alle vergangenen Versionen von dir kümmern und sorgen und so kannst du eben auch diese, diese Mama, die du vielleicht jetzt nicht mehr bist und die du vielleicht auch nicht so cool findest, jetzt in den Arm nehmen und sagen, es ist okay, dass du so warst, du hattest deine Gründe, du hast es vielleicht in dem Moment einfach nicht besser gekonnt und ähm, ja, da ganz liebevoll mit dir zu sein. Genau, das ist mein Beitrag zu Paulas zwölftem Geburtstag und ich hoffe, du konntest dir was daraus mitnehmen, vielleicht was dich jetzt unterstützt auf diesem Weg zu dir selbst und vor allem eben auch dabei das anzunehmen, dass du eben noch nicht immer so weit warst, wie du jetzt bist und vielleicht in fünf Jahren auf dein jetziges Ich zurückguckst und dir denkst, oh mein Gott, und das ist okay. Denn dann passiert Wandlung, dann passiert Veränderung und das ist okay und unsere Kinder gehen hier auf dieser Erde ihren eigenen Weg und wir sind nicht für alles verantwortlich und wir sollten natürlich jeden Tag unser absolut Bestes geben, um ihnen wundervolle Mamas zu sein, aber wir sollten uns auch ganz, ganz liebevoll dafür anerkennen, wenn wir es mal nicht sind. In diesem Sinne Happy Birthday, liebe Paula. Du bist ein bombastisch, großartiges, wundervolles Mädchen und ich bin dankbar und stolz deine Mama sein zu dürfen.